0: Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Happy New Year allerseits. Ganz herzlich willkommen zu Staffel Nummer 4 von Wenden bitte. Auf in ein neues Jahr mit spannenden Themen. Und in diesem Podcast beantworten ja die Expertinnen und Experten des Ökoinstituts viele wichtige Fragen rund um die nachhaltige Transformation.
1: Es begleiten euch hier bei Wenden bitte wie immer Mandy Schossig vom Ökoinstitut. Und Nadine Kreuzer, die habt ihr eben gehört, äh, Moderatorin und Journalistin. Ich freue mich, Nadine, ich dass mich du auch. da bist. Jedes Jahr bearbeiten ja meine Kolleginnen und Kollegen in den wissenschaftlichen Bereichen hunderte Projekte zu ganz verschiedenen Themen, Ressourcenwende, Digitalisierung, Energie- und Klimapolitik, aber auch Kerntechnik, nachhaltiges Wirtschaften, Landwende, und Mobilitätswende stehen auf dem Zettel. Und nicht zu vergessen, Umweltrecht und gerechte Transformation sind auch Themen für uns. Aber heute wollen wir mal so eine Klammer drüber machen, beziehungsweise auch mal die Perspektive wechseln und uns die Projekte im Ausland anschauen. Und wir haben direkt mal einen Überblick für euch, worum es heute geht.
2: Ob Klimakrise, Plastikmüll oder Schutz der Biodiversität, all diese Probleme kann Deutschland nicht alleine lösen. Vielmehr braucht es die internationale Zusammenarbeit beim Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz. Viele Akteure fordern, dass vor allem Industrienationen wie Deutschland über die Landesgrenzen hinweg aktiv sein müssen. Denn unser Wohlstandsmodell beruht zu einem nicht unerheblichen Teil auf der jahrzehntelangen Nutzung und Übernutzung von Ressourcen, was sich nun in den zahlreichen globalen Umweltkrisen äußert. Bei der Entwicklungshilfe ist Deutschland nach Angaben der OECD der zweitgrößte Geldgeber. Diese Gelder werden neben Themen wie Armutsreduzierung und Gesundheitsschutz auch zunehmend für Umweltthemen und Kooperationen verwendet. Doch die klassische Entwicklungshilfe steht auch in der Kritik. Zu oft würden den Partnerländern fertige Konzepte aufgedrückt. Zu selten würden die eigentlichen Anliegen der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern in den Blick genommen. Wie soll man also in diesem Spannungsfeld sinn- und wirkungsvoll agieren? Machen internationale Kooperationen im Umweltbereich überhaupt Sinn? Wie kann eine Zusammenarbeit gestaltet werden, um die nachhaltige Entwicklung global voranzubringen?
1: Ja, und diese Fragen beantwortet uns heute Andreas Manhart. Er ist Geograf und Senior Researcher im Bereich Produkte und Stoffströme im Freiburger. Standort des Öko-Instituts. Andreas hat schon an zahlreichen Projekten in Afrika und im asiatischen Raum gearbeitet und ist seit 2005 schon dabei. Hallo Andreas.
3: Hallo, grüß euch.
1: Ja, hallo Andreas, auch von meiner Seite.
0: Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft interessieren dich ja schon sehr lange. Du hast zwei Jahre in Indonesien gelebt und sprichst sogar Indonesisch. Kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten. Was heißt denn mal gleich zu Beginn frohes neues Jahr auf Indonesisch?
3: Selamat Tahun Baru ist das frohe Neujahr oder das gute Neujahr auf Indonesisch. Ja, und das ist einige Zeit her, aber ein bisschen geht immer noch.
0: Ein bisschen geht immer noch. Bist du durch diese zwei Jahre in Indonesien dann auch zur internationalen Zusammenarbeit gekommen?
3: Ja und nein. Also das Interesse für so internationale Themen war bei mir schon viel früher da. Also ich war auch so ein Kind, das schon immer viel in Karten geschaut hat und sich überlegt haben, wie sieht eigentlich die Welt woanders aus? Und das Interesse hat mich dann auch im Studium begleitet. Ich habe dann Geografie studiert, wo es ja letztendlich darum geht, warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht, naturräumlich, aber auch, wie sie der Menschen macht. Und letztendlich hat mich das dann auch zu solchen Themen geführt. Zuerst die Station über Indonesien, nicht mit dem öko aber danach beim Öko-Institut waren mir dann diese Themen Rohstoffe, Recycling, Kreislaufwirtschaft genau deswegen ein Anliegen, weil sie eigentlich so einen räumlichen Bezug haben. Und letztendlich immer auch die Frage geht, warum ähm, die Ströme so laufen, wie sie laufen.
0: Mhm. Kannst du für uns zu Beginn nochmal klarstellen, was ist der Unterschied zwischen der Projektarbeit, wie ihr sie macht, und klassischer Entwicklungsarbeit?
3: Naja, die klassische Entwicklungszusammenarbeit kommt ja so ein bisschen dem Gedanken der nachholenden Entwicklung. Da gibt es die Industrieländer und die stützen dann arme Länder bei der nachholenden Entwicklung, Industrialisierung, Armutsreduzierung. Ähm, der Gedanke ist natürlich, teilweise heute auch in der Entwicklungszusammenarbeit überholt. Also man ist ja durchaus auch moderner geworden, dass man sagt, es geht um eine Kooperation auf Augenhöhe. Wir kommen natürlich aus dem Umweltbereich und sagen, genauso wie andere Länder von uns lernen können, können wir auch von denen lernen. Also wir versuchen uns da so ein bisschen von dieser nachholenden Entwicklung als Hauptziel abzugrenzen. Es geht darum, Probleme, die ja in ähnlicher Weise auf der ganzen Welt auftreten, Lösungen zu entwickeln und auch über den Tellerrand zu schauen, was funktioniert woanders, was funktioniert bei uns und vielleicht auch nicht und wie können wir voneinander lernen.
1: Jetzt hat es ja am öko schon sehr früh internationale Auftraggeber gegeben und auch internationale Projekte. Was können wir uns da vorstellen? Was waren das damals so für Projekte und welche Auftraggeber gab es da überhaupt?
3: Also für mich persönlich ging das eigentlich 2008 los wir haben uns davor schon mit Elektroschrott, wie wird er verarbeitet, recycelt, welche Gefahren birgt er, beschäftigt in Deutschland, in Europa. Und dann kam eine Anfrage vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Damals waren diese Berichte, Deutschland, Europa, exportiere Elektroschrott in afrikanische Länder, relativ neu. Und da kam eine Anfrage, ob wir in einem Team mitmachen könnten, diese Frage, warum passiert der Handel, was passiert da eigentlich, was sind die Treiber und was passiert vor Ort, dem man nachgehen können. Und so sind wir so ein bisschen hoppla hopp in so ein Thema reingerutscht und haben aber über dieses Projekt, das sehr gut aufgestellt war mit Partnern in Westafrika, wo wir auch in Europa untersucht haben, warum gehen die Geräte überhaupt raus und was passiert mit ihnen, wenn sie ankommen, sind wir so eine Kooperation reingerutscht, die dann sehr befruchtend war. Und wo wir dann letztendlich auch weitergemacht haben.
0: Wir haben jetzt ähm, über Auftraggeber gesprochen. Was heißt das nochmal genau? Welche Art können Auftraggeber eigentlich sein?
3: Viele Geber sind Geber der Entwicklungszusammenarbeit. Also letztendlich die sogenannte ODA, die Official Development Assistance, wo letztendlich Gelder bereitgestellt werden für die Kooperation. Die werden zunehmend, weil die Nachfrage auch Partnerländer danach besteht, im Umweltbereich investiert wo man sagt, naja, so die klassischen Themen der nachholenden Industrialisierung sind aktuell nicht sehr nachgefragt. Es geht eher darum, wie man vielleicht Probleme, die damit einhergehen, in den Griff bekommt. Und damit sind natürlich viele Geber aus diesem Bereich, aber nicht nur. Es gibt auch andere Kooperationen, die explizit aus dem Umweltbereich kommen, zunehmend auch Anfragen aus den Ländern nach spezifischer thematischer Unterstützung oder Kooperation.
1: Und hat sich das dann über die Zeit verändert, die Art der Projekte? Ähm, ist das heute anders, so der Projekttyp als 2008?
3: Natürlich hat sich viel verändert. Es hat sich schon viel verändert, weil wir heute einfach mit den modernen Technologien, mit Videoconferencing ganz anders arbeiten können. Also damals war tatsächlich der Austausch noch sehr stark über Reisen geprägt. Die Reisen sind nicht auf Null gegangen, aber man kann heute mit besserem Internet, Videoconferencing viel anders arbeiten. Damals waren noch nicht mal die Damals war es ja noch Skype, die Verbindungen nicht stabil. Damals war das alles unglaublich holprig. Also letztendlich in der tagtäglichen Zusammenarbeit gibt es heute einen Austausch, dass man sich einmal halt anruft, dass man eher arbeitet wie ein Team in einer anderen Stadt in Deutschland und gar nicht mehr merkt, dass hier Kontinente und Meere dazwischen liegen.
0: Wie würdet ihr denn euer heutiges Verständnis von internationaler Zusammenarbeit in Umweltprojekten beschreiben?
3: Also wie schon gesagt, uns geht es so um einen Erfahrungsaustausch. Also natürlich ist das, was Deutschland in den letzten zehn Jahren, 10, 20, 30 Jahren und auch Europa im Umweltbereich getan haben, da gibt es ein großes Interesse daran. Also wie wurden gewisse Themen reguliert, welche Fortschritte erzielt, was hat auch nicht funktioniert. Aber es ist halt heute auch so, klar, wir empfinden uns noch oft als die Vorreiter, das stimmt nicht immer. Also wir haben zunehmend auch ein Interesse daran zu lernen, welche Ansätze gibt es in anderen Weltregionen, in anderen Ländern, und auch von denen zu lernen. Also wir sehen uns da zunehmend in sowas wie einem Austausch. Ähm, wir müssen voneinander lernen, wenn es darum geht, wie man die Probleme effektiv angeht. Die Lösungen sind sicher nicht die gleiche, wenn man von Ghana, Nigeria oder, oder Thailand und Deutschland spricht. Aber man kann doch einige Muster erkennen. Und da gibt es durchaus interessante Ansätze, die wir ganz gerne übersehen, wenn wir in unserer deutsch-europäischen Blase verbleiben.
1: Und wie sieht das dann konkret aus? Also wenn du sagst, Lernen und Austausch sind ganz wichtig. Welche Formen haben dann äh, diese Zusammenarbeit oder diese Projekte?
3: Also man muss sagen, wir haben natürlich in solchen Kooperationen eine andere Rolle, als wir sie in Deutschland haben. In Deutschland sind wir ein zivilgesellschaftliches Institut, das letztendlich sich mit an der Debatte beteiligt. Wenn wir in einen anderen Kontinent gehen, dann können wir eigentlich Wissen und Methoden bereitstellen, Allerdings die politische Debatte, die müssen wir den Aktoren überlassen. Also was macht man aus dem Wissen? Da können wir vielleicht höchstens sagen, naja, in Deutschland lief das so und so oder läuft so und so oder in Europa haben wir die Schlüsse daraus gezogen. Aber wir sind nicht tief genug in den Gesellschaften verankert dort, dass wir diesen Schritt in anderen Ländern machen. Also wir haben eine andere Rolle und deswegen ist für uns auch ganz wichtig, dass wir immer mit guten Partnern arbeiten. Also dass diesen Schritt der Interpretation, der Schlussfolgerungen, was kann man erreichen, mit welchen Mitteln, was ist angemessen in einem Land, dass wir denn nicht gehen, sondern zusammen mit Partnern arbeiten und die Partner den vertreten.
0: Kannst du das ein bisschen konkreter machen, wenn man so von anderen Akteuren spricht, die da auch mit ins Spiel kommen? Vielleicht mit mal wirklich so: Holen wir die noch mit ins Boot und diese Organisation oder die Regierung oder wie können wir uns das vorstellen? Wer gehört so optimalerweise dazu, um zu einem guten Ergebnis zu kommen?
3: Also uns liegt es einfach ist einfach sehr wichtig, dass wir mit Partnern arbeiten, die so ein bisschen einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, die unabhängig arbeiten, wissenschaftlich arbeiten, werteorientiert arbeiten. Also wir suchen uns gerne Organisationen, die man vielleicht im weiteren Sinne so als die natürlichen Pendants des Öko-Instituts bezeichnen könnte. Die gibt es in den allermeisten Ländern und da hat sich über die Jahre in einigen Ländern haben sich da relativ stabile Netzwerke entwickelt. Also die Leute kennen wir zum Teil, die Organisationen, ziemlich gut. Das ist auch zunehmend freundschaftlich über die Jahre gewachsen und dadurch ähm, arbeiten wir mit vielen diesen Akteuren sehr gerne. Und dann kommen natürlich noch andere Akteure mit rein. Natürlich spricht man mit Regierungen, aber das würden wir in einem anderen Land nicht alleine machen. Es ist nicht unsere Rolle, eine Regierung direkt in einem anderen eher Teil zu beraten. Wir unterstützen da eher Partner vielleicht mit Methoden, mit Erfahrungen und wollen dann eigentlich, dass so die politische Entscheidungsfindung in dem Land passiert. Da können wir letztendlich nur eine wissenschaftliche Sicht liefern.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Themen schauen und Projektländer. Also bei uns ist ja das Thema Emissionsminderung und Klimaschutz immer ganz oben auf der Agenda. Wie sieht es denn in Ländern aus, mit denen wir kooperieren? Was brennt denen unter den Nägeln?
3: Also Klimaschutz ist unbestritten natürlich ein riesiges Thema. Und ähm, das sollte man überhaupt nicht kleinreden. Und in den internationalen Kooperationen spielt es natürlich auch eine sehr große Rolle. Es gibt dennoch, und das beobachten wir sehr häufig, eine andere Perspektive vor Ort. Um, gerade in so Schwellenländern mit Megacities gibt es unmittelbar spürbare Umweltprobleme: Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Abfall, Schadstoffe, dass die Leute tagtäglich spüren, wenn sie aus der Tür treten. Und deswegen sind es Themen, die zusätzlich politisch unglaublich relevant sind. Also es gibt immer den Test: Kommt man am Land an und fährt mit dem Taxi in die Stadt und spricht mit den Taxifahrerinnen und Taxifahrern? Was sind so die wichtigen Themen? Und da ist fast immer ein Umweltthema dabei. Das ist meistens nicht Klimaschutz. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Aber es ist vielleicht wie bei uns in den 1980er Jahren, wo der Umweltschutz letztendlich, der Umweltschutzgedanke durch die unmittelbar sichtbaren und spürbaren Themen getriggert wurde. Und in der Situation sind eben viele schnell wachsende Schwellenländer. Und ich denke, das muss man in diesen Kooperationen auch berücksichtigen. Später kommt dann sicher auch Klimaschutz in das öffentliche Bewusstsein, wenn man sieht, Umweltschutz hat Vorteile.
0: Ist es teilweise auch herausfordernd, wenn man merkt, jedes Land hat seine unterschiedlichen Ziele. Klar, du sagst, Umweltschutz ist immer ganz wichtig, aber jedes Land hat da einen anderen Fokus. Ne? Also muss man dann immer wieder umdenken und gucken, bei denen ist es so, bei den anderen so?
3: Also natürlich muss man den Leuten zuhören. Ich finde es aber unglaublich nachvollziehbar, dass Leute, die jeden Tag eine Luft atmen, die zum Schneiden ist, das erstmal für sich als das wichtigere Problem identifizieren. Das ist das, was ihre Gesundheit unmittelbar bedroht. Da ist der Klimawandel vergleichsweise abstrakt. Natürlich ist er real, aber letztendlich ist klar, dass sich Politik auch nach den Bedürfnissen der Menschen richten muss. Und das ist in vielen Ländern, nun mal, vielen Schwellenländern, sehr unmittelbare Bedrohungen, die aus Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, schlechtem Abfallmanagement resultieren.
1: Und du hast ja schon auf die unterschiedlichen Rollen hingewiesen, auf die unterschiedlichen Ziele, die man auch in Projekten hat. Was macht denn für dich dann so eine gute Zusammenarbeit aus im Projekt? Also woran machst du das fest, wenn es gut läuft?
3: Also zuerst mal, dass man sehr hohes Vertrauen hat mit den Partnern. Dass man Vertrauen hat, sich nicht gegenseitig auf die Finger gucken muss. Und dass man letztendlich auch ein gemeinsames Projektziel verfolgt. Also wirklich nicht nur ein Projekt abhakt, damit es abgehakt ist, sondern damit was erreichen will. Ähm, und da spielt neben der Partnerschaft und neben dem Vertrauen auch noch eine Rolle, dass die Geber ähm, da auch gewisse Freiheiten lassen. Also es gibt, ich kann es so sagen, es gibt sehr eng geschnittene Projekte, da hat man so Ticklisten, dann muss hier ein Workshop stattfinden und da ein Bericht abgeliefert werden. Das ist einerseits verständlich, auf der anderen Seite braucht es bei sowas auch eine gewisse Flexibilität. Also man will was erreichen, und man kann in der Planungsphase gar nicht sagen, ob jetzt der Workshop oder der Bericht wirklich das beste Mittel ist. Deshalb arbeitet man dann in so einer Kooperation viel flexibler. Und da sind Projekte gut, die hier ein bisschen Freiheit lassen. Also die zwar konkrete Ziele vorgeben und konkrete Themenrahmen setzen, aber wo man sich dann tatsächlich mit den Partnern, mit anderen Beteiligten nochmal zusammensetzt und sagt, so, ähm, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wie kommen wir denn dahin?
0: Wie sieht es aus mit kulturellen Unterschieden? Ist das auch ein Problem? Oder bereichert?
3: Also, als Problem würde ich das nicht bezeichnen. Also, mhm. kulturelle Unterschiede, aus meiner Sicht, sind die oft so ein bisschen überzeichnet. Natürlich läuft es woanders ab. Ein Workshop läuft in Afrika anders ab als in Asien, als in Europa. Das ist ganz klar. Und da gibt es sicherlich die ein oder andere Überraschung. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die Leute hinterm Mond leben würden. Also das ist eine, eine globale Bildungsmittelschicht, die durchaus weiß, wie wir leben, genauso wie wir wissen, dass es in afrikanischen Städten anders aussieht. Ähm, also da gibt es schon Verständnis dafür, dass man von, von heute auf morgen nicht alles weiß. Dass der eine oder andere fehltritt, den man sich vielleicht erlaubt, der vielleicht auch umgekehrt passiert. Unsere Partner kommen ja auch zu uns nach Deutschland. Dass man da durchaus gemeinsam drüber lacht, ist eher bereichernd, würde ich sagen. Also das ist vielleicht eher ein Aspekt, der auch viel Spaß macht, zu sehen, wie was woanders läuft und der, glaube ich, für alle Seiten sehr bereichernd sein kann. Also ich würde es auf keinen Fall als Problem bezeichnen.
1: Du hast ja gerade schon das Reisen angesprochen. Das war ja vor Corona wahrscheinlich noch deutlich intensiver. Hat sich jetzt über Videokonferenzen und so weiter ein bisschen verändert. Erschwert denn so eine Distanz auch die Zusammenarbeit? Oder habt ihr da Modi etabliert, wie das gut laufen kann? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen.
3: Klar, also wenn natürlich Vertrauen und sich gegenseitig kennen wichtig ist, ist auch der persönliche Austausch wichtig. Und da sind natürlich alle Fernkommunikationsmittel nur beschränkt nützlich. Das wird besser natürlich. Man sieht sich mittlerweile, man kann sich in die Augen schauen bei den Konferenzen, aber jeder weiß, dass so die die teams ähm, nicht die nicht die ideale Austauschform für alles ist. Also man muss sich schon auch mal kennenlernen früher sind wir mehr gereist, ja und nein. Wir haben immer so ein bisschen geschaut. Wir sind ein Umweltinstitut, dass wir nicht ständig in den Flieger steigen. Also die Emissionen, die mit dem Reisen ein, ein, einhergehen, sind vielleicht so ein kleines Dilemma, das wir immer wieder spüren. Auf der einen Seite wollen wir den Kontakt, müssen den Leben und überlegen uns natürlich sehr gut, wie viel können wirklich fliegen. Wo macht eine Reise wirklich Sinn? Können wir Reisen zusammenfassen, längere Aufenthalte planen? Partner nochmal mal zu uns holen, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit. Also müssen wir immer wieder so eine Balance finden. Glücklicherweise können wir mehr und mehr ähm, mit, mit Kommunikationstechnik machen und dann die Partner, die man dann sehr lang kennt, da kann man dann auch viel ohne Reisen machen. Also das ist letztendlich, wo wir stabile Beziehungen haben, da laufen Projekte zunehmend zu so ab dass wenig gereist wird. Da trifft man sich vielleicht mal auf einer Konferenz, aber ist nicht mehr ständig im Land und umgekehrt auch die Partner nicht bei uns.
0: Global denken, lokal handeln, darum geht es ja heute in diesem Podcast, also um Projekte im Ausland, die das Öko-Institut dort ähm, unterstützt. Und dafür haben wir dich als Experten an Bord. Jetzt wollen wir auch mal uns ein Beispielprojekt widmen. Du hast vorhin schon Ghana einmal erwähnt. Da wollen wir ein bisschen mehr natürlich von dir hören. Ihr habt da ein spannendes Projekt zu Elektroschrott, ähm, da wo, wo ihr daran arbeitet. Worum geht es da genau?
3: Gut, es kommt natürlich aus dem Projekt Histori. Ich habe es ja schon gesagt, da haben wir so ein bisschen angefangen. Dann haben sie in Ghana sehr gute Netzwerke entwickelt mit uns zusammen, die uns auch immer wieder angefragt haben. Also es kam dann sehr oft so, dass auch die kanadischen Partner gesagt haben, naja, wenn wir da international was machen wollen, dann vielleicht auch mit dem Öko-Institut. Also wir wurden da auch so ein bisschen behalten sozusagen durch die Partnerstrukturen vor Ort. Und aktuell haben wir unter anderem ein Projekt, das finanziert wird vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Das heißt Sustainable Recycling Industries, SRI, ist ein großes Programm in vielen Ländern, wo wir aber zusammen mit langjährigen Partnern in Ghana zusammen die Koordinierung übernehmen und da eigentlich ähm, sehr vertrauensvoll mit den dortigen Behörden, mit dem Ministerium, aber auch mit der Schweizer Seite immer wieder so halbjährlich festlegen, wo sind Schwerpunkte, was wollen wir machen, welche Ziele wollen wir erreichen. Und das ist ein Projekt, das läuft, weil wir da eben eine hohe Flexibilität haben, ein sehr gutes Netzwerk, sehr hohen Vertrauensvorschuss, auch für mich persönlich ein unglaubliches Highlight, was mich erst recht motiviert, hier alles zu geben
0: bevor wir da nochmal ins Detail gehen und du uns erzählst, was ihr da genau macht. Vielleicht kannst du ganz kurz uns nochmal ähm, ein paar Sätze zu Elektroschrott und Ghana erzählen, denn du weißt ja, was da abgeht. Man liest das als Schlagzeilen dann oft in den Zeitungen und denkt, Du oh, oh Gott, ähm, aber vielleicht kannst du nochmal hier ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, um auch die Situation zu verdeutlichen.
3: Also damals vor ungefähr 10, 15 Jahren war tatsächlich dieser illegale Handel, also der Export von Elektroschrott oder von Geräten, die eigentlich kaum mehr funktionsfähig waren, aus dem Augen, aus dem Sinn. Vielleicht kann es dann noch mal jemand zweit verwerten, reparieren, in die Nutzung bringen. Der war relativ groß. Ähm, es gibt keine genauen Zahlen. Der ist tatsächlich zurückgegangen in unserer Wahrnehmung. Aber es ist immer noch so, dass, und das ist nicht nur Ghana-typisch, ähm, der Konsum verändert sich. Und die Leute wollen diese Geräte, brauchen diese Geräte, ob es Kühlschränke sind oder, oder Handys oder Computer. Und damit verändert sich natürlich ein Abfallstrom in der Gesellschaft, die diese Geräte vorher nicht in Massen hatte. Und da stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Und wie sieht man zu, dass die Probleme in der Entsorgung eben möglichst minimiert werden? Dann muss man natürlich diese Handelsfragen in den Griff bekommen. Aber darüber hinaus braucht es auch Rücknahmesysteme, Recyclingsysteme, Wiederverwertungssysteme. Und da sind wir eben mit ghanaischen Partnern dabei, die Schritt für Schritt auch zu pilotieren, also nicht nur Studien zu machen, auch mal zu testen. Wie bekommt man denn sowas etabliert? Das ist relativ interessant und es führt auch zu ganz interessanten Experimenten, wo man dann auch in andere Bereiche reinkommt. Zum Beispiel, was macht man mit Autoreifen? Autoreifen wurden in Ghana bis vor einigen Jahren offen verbrannt am Straßenrand. Und nebendran stand ein Zementwerk, das hat Tag für Tag Kohle gefeuert. Und da gibt es mittlerweile Ansätze, dass die Verbrennung eben sehr gezielt unter Schadstoffemissionseinhaltungsaspekten natürlich im Zementwerk stattfindet und dafür weniger Kohle verbraucht wird. Das ist nicht optimal, das ist immer noch nicht klimaneutral, aber deutlich besser als die Situation vor einigen Jahren.
1: Und gibt es konkrete Ziele im Projekt oder geht ihr schrittweise vor, wie du es eben erzählt hast und definiert immer neu, was ihr euch vornehmen wollt? Kannst du es noch nochmal ein bisschen genauer erklären?
3: Es gibt einen groben Rahmen. Es geht natürlich darum, irgendwie die Probleme im Abfallbereich von Elektroschrott, aber auch von anderen Schrotten anzugehen. Aber da gibt es so einen Steuerungskreis, der besteht aus dem Ministerium, der Umweltbehörde und der Schweizer Seite und der tagt mit uns zusammen alle sechs Monate ungefähr, je nach Terminfindung. Und da werden wird immer wieder das nachjustiert, was soll genau gemacht werden. Wir berichten natürlich, was wurde erreicht, wo läuft es auch mal nicht so gut. Und dann ist dieser Steuerungskreis dazu da, uns sozusagen die Richtung vorzugeben. Und das ist aus unserer Sicht ein unglaublich guter Weg, so ein Projekt auch up-to-date zu halten. Es können sich Rahmenbedingungen verändern, es können sich Fragestellungen ändern. Und damit eben nicht jahrelang mit einem Dokument oder mit einer Tickliste zu arbeiten, was muss erreicht werden und was nicht. Sondern es wird letztendlich von den Leuten, die wirklich Entscheidungen treffen, auch in Ghana, immer wieder aktualisiert.
1: Und mit wem arbeitet ihr dann zusammen? Du hattest vorhin von anderen gesellschaftlichen Akteuren gesprochen. Wer ist da noch an Bord?
3: Also in Ghana haben wir zwei hervorragende Partner. Das ist auf der einen Seite das Mountain Research Institute. Das ist so ein Institut, das sehr ähnlich dem öko ist, natürlich deutlich kleiner. Und vor Ort noch das Ghana National Cleaner Production Center. Das ist ein Zentrum, das angehängt ist an die Umweltbehörde und die Aufgabe hat, bessere Industriepraktiken in Ghana zu promoten und auch entsprechend zu unterstützen. Und da haben wir zwei Partner, mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten, wo der Austausch auch so ist, dass die viel schon in Deutschland waren, bei uns am Öko-Institut wo man sich seit vielen Jahren kennt, hohe Vertrauensbasis hat und ein sehr hohes Commitment mit dem Projekt zu erreichen.
0: Also ich habe so verstanden, dass ihr euch um das Batterie-Recycling in Ghana kümmert und dort auch eine Machbarkeitsstudie gemacht habt, oder? Also konzentriert ihr euch gerade nur auf Batterien, also Elektro, Schrott, E-Waste oder mit was beschäftigst du dich da im Rahmen dieses Projektes genau?
3: Ja, die Batterien kommen natürlich immer wieder rein, wenn man sich einfach mal anschaut, was sind eigentlich die größten Probleme? Und es kommt auch durch Akteure vor Ort. Also es ist dann doch ein Unterschied, ob man Batterien recycelt oder vielleicht einen alten Computer, wo natürlich auch Batterien drin sind. Aber dann stellt man fest, dass eigentlich aus dem Batterierecycling und vor allem bei den Bleisäurebatterien, die gar nicht so im Elektroschrott sind, aber in den Starterbatterien von Autos oder bei Solaranlagen, bei älteren Solaranlagen, dass die vor Ort mit Abstand das größte Verschmutzungsproblem sind. Also wenn man wirklich mal quantifiziert wo ist die Gesundheit der Leute am stärksten beeinträchtigt? Dann kommt man eben auf die Batterien. Und das hat dazu geführt, dass wir in diesen Projekten immer mal wieder, immer häufiger zu diesem Batteriethema arbeiten. Weil es einfach ein unglaublich relevantes Problem, gerade im städtischen Umfeld von Schwellenländern ist.
1: Das ist ja auch so ein Thema, mit dem wir am Anfang dieser internationalen Zusammenarbeit ähm, sehr stark waren. Also wir hatten da ein Spendenprojekt, erinnere ich mich. 2015 war das dann schon. Da ging es um auch das Recycling von ähm, Bleibatterien, wenn ich mich richtig erinnere, in afrikanischen Ländern. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie das alles losging und was du so gesehen hast.
3: Ja, wir haben da eigentlich mit verschiedenen afrikanischen Partnern, die wir schon kannten, sind wir in Gesprächen draufgekommen, dass das Problem eigentlich keine Einzelfälle sind? Dass es in diesem Fall ist, es übrigens nicht der informelle Sektor, es sind Industrieanlagen, also wirklich Investitionen in den Ländern, die das Ziel haben, hier die Metalle zurückzuholen, vor allem das Blei zurückzuholen und die oftmals unter Standard arbeiten und extreme Verschmutzungen verursachen. Und wir hatten im Dialog mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Ländern ähm, mal die Hypothese in den Raum gestellt: Das sind keine Einzelfälle, das ist ein systemisches Problem. In vielen afrikanischen Ländern und eigentlich auch über Afrika hinaus ist es eine Praktik, die ein System hat. Und dann haben wir eben, und da bin ich immer noch den Spendern sehr dankbar, und Spenderinnen Mittel zur Verfügung gestellt, das mal mit diesen Partnern zu untersuchen. Das war eigentlich ein relativ kleines Projekt, aber dann hatten wir mal die Möglichkeit, ähm, mit verschiedenen Partnern zusammen in verschiedenen Ländern ähm, mal näheren Blick drauf zu werfen. Und in der Tat war es tatsächlich so, dass die Probleme in den meisten Ländern sehr ähnlich waren. Und das war so ein bisschen ein Weckruf. Wir haben da eine kleine Broschüre veröffentlicht, die haben wir auch ein bisschen reißerisch, The Deadly Business genannt, weil wir gesagt haben, das ist ein Recycling-Sektor, wo das Menschenleben, das Menschenleben im Zweifelsfall nicht sehr viel zählt.
1: Und hat sich dann was verändert im Nachgang? Was würdest du sagen, wenn du so zurücküberlegst?
3: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist das Thema viel breiter mittlerweile in Diskussion. Es gibt sogar eine UN-Resolution ähm, von vor einigen Jahren, die alle UN-Staaten, Mitgliedstaaten, was ja eigentlich alle sind, aufruft, das Thema wirklich ernst zu nehmen und Bleisäurebatterie-Recycling wirklich prioritär zu regulieren. Das ist ein Riesenfortschritt. Und viele Länder haben angefangen, was zu, zu tun. Wenn man sich aber die Recyclinganlagen ansieht, und wir schauen uns ab und zu eine an, dann war es noch nicht flächendeckend durchschlagend. Also es ist schon viel passiert. Es gibt mittlerweile auch einige Anlagen, die wirklich auch besser sind. Aber das Problem ist noch nicht gelöst. Es ist trotzdem ein lösbares Problem und wir sehen hier eigentlich tatsächlich auch Fortschritte.
1: Vorhin hast du uns ja auch schon kurz erzählt, dass ähm, dieses Projekt oder auch andere, die ihr macht, immer noch zu neuen Dingen führen. Ne? Also ihr werdet dann wieder angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie so ein ganzes Umfeld in diesem internationalen Bereich dann aussieht, wie ihr arbeitet.
3: Vielleicht genau bei dem batterie -Recycling ist ganz interessant, dass wir oft wahrgenommen werden als eine Institution, die das ja schon mal gemacht hat. Also ich habe dann auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen gesprochen die haben gesagt, ja, was ihr aus Afrika berichtet, das hatten wir in den 90er und 80er Jahren in Deutschland ganz genauso. Dann haben wir uns mit dem mal zusammengesetzt und es ist wirklich so, dass genau die gleichen Probleme gab es in Deutschland und das können wir auch mit Studien belegen. Und wenn wir das berichten, unseren Partnern in Afrika, schlagen wir natürlich eine Brücke. Was, das war bei euch genauso? Das meinen die oft nicht. Die meinen in Deutschland sei so hervorragend reguliert gewesen, schon immer. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Partnerschaft, wenn man sagt, also, ihr habt vielleicht die Entwicklung später, aber die ist ganz vergleichbar. Und wir können vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Schritte wirklich zu Verbesserungen geführt haben. Also ich bin dann natürlich auch auf die alten Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die wir zum Teil dann telefonisch aus der Rente zurückholen. Aber das schlägt natürlich eine Brücke der Sympathie oder eine Brücke der, oh, da müssen wir uns mal austauschen. Und das führt tatsächlich dazu, dass viele afrikanische Partner mittlerweile uns anfragen, wollen wir irgendwo noch mit reinkommen? Ihr habt es doch schon mal in Deutschland auch gelöst oder versucht zu lösen.
0: Ähm Andreas, diese Arbeit, die ihr da leistet, ist ja unglaublich wichtig. Wir kriegen aber eigentlich nicht wirklich was davon mit viele gar nicht. Jetzt ich, da ich netterweise hier beim Öko-Institut mit Mandy sitzen darf und dich auch mit ausfragen darf, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt mal durch eine Fußgängerzone gehen, keiner weiß genau, dass ihr dort so wichtige Sachen macht. Vielleicht kannst du uns nochmal genau erklären, was wäre, wenn es zum Beispiel diese Beratungsleistung oder auch diese internationale Projektarbeit nicht gäbe? Was bringt das voran? Warum ist das so wichtig?
3: die Frage an mehrere Aspekte. Also warum ist es nicht bekannt? Es ist ein Thema, wo wir nicht werben müssen. Also uns ist wichtig, dass unsere Partner damit mit ihren Themen in der Sichtbarkeit stehen. Wir sind gerne Netzwerkpartner, aber wir brauchen hier keine große Werbetrommel. Das ist vielleicht ein Teil der Antwort. Warum ist es wichtig? Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir als Deutschland, als Europa vor der eigenen Haustür kehren. Und daher kommt das öko tut ja auch. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt alle unsere Energie in Auslandsprojekte werfen. Nein, also wir müssen bei globalen Umweltproblemen vor der eigenen Haustür kehren. Und wir müssen auch schauen, dass Deutschland und Europa hier vorne mit dabei ist. Also Beispiel Lead by Example ist ein unglaublich wichtiges Prinzip. Aber die meisten Umweltprobleme sind nicht mehr nur lokal. Also es ist nicht mehr nur vor der eigenen Haustür. Wenn es um Themen wie Rohstoffströme, Abfallströme, Schadstoffe, die oft über den ganzen Planeten reisen, Meeresmüll geht. Da kann Deutschland viel tun, muss es viel tun, aber damit alleine kriegen wir die Probleme nicht in den Griff. Und jetzt kann natürlich jeder, jedes Land, jede Gesellschaft selbst vor sich hin wursteln und versuchen, eine Lösung zu finden oder wir tauschen uns aus. Und ich halte den zweiten Teil eigentlich für wesentlich effektiver. Man kann voneinander lernen, was funktioniert und was nicht. Und ähm, das halte ich für unglaublich wichtig. Das sind von gegeneinander Lernen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir die Probleme in anderen Ländern lösen sollen und müssen. Aber der Austausch, auf den zu verzichten, wäre eigentlich fahrlässig.
1: Apropos Lernen. Was hast du denn zuletzt gelernt? Also ich, ich würde noch mal gerne wissen, ähm, dieses gegenseitige Lernen, was heißt das für uns? Also was nehmen wir mit aus diesem Projekt?
3: Also ein paar Beispiele. Wir haben... Ungefähr vor zehn Jahren in Europa sehr stark auf Energieeffizienz in Produkten gearbeitet. Das hieß Energy Using Products Directive, wo es um Mindeststandards für elektrisch elektronische Geräte ging. Die sollten nicht mehr so viel Strom verbrauchen dürfen. Parallel gab es in Ostafrika, vor allem in Kenia, die Bestrebungen, Konsumgüter in die ländliche Haushalte zu bringen. Und die hatten auch Effizienzanforderungen aus einem ganz anderen Grund, damit die Stromnetze nicht überlastet werden. Und dort wurden Fernseher vermarktet, die haben so wenig Strom gebraucht. Das gab es in Deutschland, in Europa gar nicht. Also mit ein paar Watten großen Fernseher. Ähm, das war unglaublich. Das hat man in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen. Also da hätten wir, glaube ich, auch was von anderen Weltregionen lernen können. Aktuell sprechen wir, wie können wir die Elektromobilität auf die Straße kriegen. Äthiopien nehmen wir wahr als ein Land, das irgendwo weit abgeschlagen liegt. Die haben ein Besteuerungsmodell für Neuwagen, das bei Verbrennern unglaublich hoch ist. Also zwei- bis dreifachen des Wagenwerts. Jetzt gibt es eine neue Politik, dass Elektrofahrzeuge bei der Anschaffung steuerbefreit sein sollen. Zugleich relativ günstigen Strompreis. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, wir vielleicht die ein oder andere Überraschung erleben. Also durchaus überholt werden bei einigen Themen von anderen Weltregionen.
0: Lieber Andreas, du hast uns schon so viele Informationen geliefert. Jetzt wollen wir natürlich auch noch oben drauf die Kanzlerfrage legen. Die Bundeskanzlerfrage, wenn du Kanzler wärst, was würdest du tun, damit die internationale Zusammenarbeit in Umweltprojekten so richtig erfolgreich läuft? Was wäre deine erste und wichtigste Amtshandlung?
3: Wir leben ja in Zeiten eher knapper Kassen und da gibt es sozusagen den großen Geldsegen, den darf man sich ja gar nicht wünschen. Aber auch mit gleichbleibenden auch mit sinkenden Mitteln wäre es unglaublich wichtig, dass ein Austausch gefördert wird. Also nicht unbedingt Geld, um Krisenauslandsprojekte in die Wege zu leiten, sondern den Austausch zwischen Akteuren aus dem Umweltbereich stärken. Ein Austausch kann auch sein, dass die zu uns kommen, für längere Zeit vielleicht auch, in Institutionen, in zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und das gegeneinander lernen, voneinander lernen, nicht gegeneinander lernen, voneinander lernen stärken.
1: Ja, und wenn äh, wir uns da noch ein bisschen weiter schlau machen wollen nach dem Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, hast du da Tipps für uns zum Lesen, zum vielleicht eine Reportage schauen oder hast du uns was mitgebracht?
3: Also wir haben ja zu diesem Thema Bleibatterien gesprochen. Damals haben wir Kontakt geschlossen mit einer Frau aus Kenia, die heißt Phyllis Omido, Die hat damals aus eigener Betroffenheit eine Kampagne gegen eine verschmutzende Bleihütte gestartet. Viele Jahre gekämpft gegen die Verschmutzung. Die Bleihütte wurde letztendlich geschlossen. Sie hat dann ein Buch geschrieben, das gibt es in Deutschland und heißt Mit der Wut einer Mutter von Phyllis Umido. Und sie hat vor kurzem den alternativen Nobelpreis bekommen für Engagement. Eine langjährige Kooperationspartnerin von uns, eine unglaublich beeindruckende Frau. Das Buch kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich habe sie auch kennengelernt. Das war wirklich ein toller Abend, als wir auch am öko das Buch vorgestellt haben. Unbedingt lesen. Wir packen es euch in die Shownotes. Dankeschön, Andreas. Was ist bei dir auf der Agenda jetzt als nächstes?
3: Ich muss tatsächlich im Februar nach Ghana und tatsächlich, auch wenn das gar nicht zu so oft vorkommt, wir werden mit den ghanaischen Kollegen eine systematische Begehung der Batterierecyclinganlagen im Land machen. Also wir werden tatsächlich Tag für Tag industrielle Begehungen machen und Verbesserungspläne für die Akteure erstellen.
1: Wow, damit sind wir eigentlich gut am Ende dir alles Gute für dieses Projekt weiter und danke für den Podcast. Ja, lieber
0: Andreas, auch von mir ganz herzlichen Dank und natürlich musst du noch auf Indonesisch verraten, was bis bald heißt.
3: jumpa Chumbalagi.
0: Samba Ich mache das
1: jetzt nicht auch. Doch, ach, du machst das jetzt auch. ja, naja, okay. Samba Aber wir sind noch nicht ganz durch, Nadine.
0: Nein, wir wollen ja noch über das nächste Thema sprechen. Da kommt doch noch was. Und
1: zwar ähm, die Energiewende. Das gibt es ja nicht. Die Energiewende, da wollen wir auch ins Detail gehen. Ja, genau. Es ist eigentlich unglaublich, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. Am Öko-Institut sagen wir immer gern, wir haben es eigentlich erfunden. Also zumindest haben wir in den Anfang der 80er Jahre eine ziemlich bahnbrechende Studie dazu geschrieben, wie die Energieversorgung mit regenerativen Energien aussehen kann. Also Sonne, Wind und Wasser. Und äh, wie es heute aussieht, wo der Ausbau steht, welche Hürden wir noch auf der Agenda haben, Stichwort Flächenkonkurrenz und Genehmigungsverfahren, das besprechen wir in unserer nächsten Folge. Das werden wir auf jeden Fall machen und wenn ihr mögt, dann
0: lasst gerne eine Bewertung in eurem lieblingspodcast medium für uns da. Natürlich eine fantastische Bewertung, ist ja klar. Und was anderem wollen wir hier ja gar nicht sprechen. Da bleibt uns nur noch zu sagen äh, Zampai Chumpalaki und äh, wir freuen uns auf ein Wiederhören mit euch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.